0: Radio raamattu
1: Tänään keskustelemme ilmestyskirjan luvusta 15. Ja studiossa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 15 on otsikoitu seitsemän enkeliä ja seitsemän vitsausta. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Minä näin taas taivaalla suuren ja ihmeellisen tunnusmerkin. Seitsemän enkeliä. Seitsemän vitsauksen toimeenpanijat. Nämä vitsaukset ovat viimeiset, niihin tyhjentyy Jumalan viha. Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet. Ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput ja he lauloivat Mooseksen Jumalan palvelijan ja Karitsan laulua. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Seitsemän enkeliä, seitsemän vitsausta. Jotakin. On vielä. Tulossa maan päälle. Ja Jumalan viha tyhjentyy niihin.
0: Niin, viime kerralla puhuttiin Jumalan vihasta aika paljon ja pakko puhua tänään uudestaan. Viime kerralla en tainnut sanoa sitä, että tuon 14. Luvun, edellisen luvun loppuun tietyssä mielessä ilmestyskirja taas kerran loppuun. Eli sillä perusteella, tämä on yksi mahdollinen jaottelu, jota on tässä esittänyt, niin ilmestyskirjassa on useita loppuja. Eli niin kuin maailman historia tavallaan päättyy, maailman loppu, jumalan viha, siinä se on. Ja nyt alkaa ikään kuin uusi kierros, eli vielä kerran vyörytetään samoja asioita eri näkökulmasta uudestaan niin, että toistuu. Paljon samaa, mutta aina jotain uutta ja jostain syystä Jumala on tähän kirjaansa halunnut tallentaa näitä toisaalta lopun ajan vaikeuksia, toisaalta taivaan ihan uutta, niin ne tulee tässäkin lopussa.
2: Tämän päivän ihmistä ihmetyttää just varmaan tuo, että Jumala ja viha, että kun nämä kulkee täällä, miten ihmeessä tännyt nyt sais sitten omalle sydämelleen, että Jumala on myöskin tämmöinen, niin Minua auttaa, auttaa tämmöinen näkemys, että eikä Jumalan viha ole, jos kuvasi inhimillisesti, eräänlainen oikeustoimi. Kerran tulee jaetaan oikeutta kaikille sille mielettömällä vääryydellä, mitä, mm. mitä tässä maailmassa on ihmiset ja kansat joutuneet kokemaan. Ja, ja sitähän maallinenkin oikeus on, että, että on, on riitaa. Ja tarvitaan ulkopuolinen taho, joka sitä selvittää. Se ei muuten kertakaikkiaan se oikeus tapahdu. Ja tämä taho on Jumala, ehdottoman oikeudenmukainen. Ja kun hänen vihansa purkautuu, niin se kertoo ei mistään vihan
1: tunteen purkauksista, vaan tämä oikeus tekee nyt työnsä. Mun tulee mieleen toi rikas mies ja lasarus, ja siinä sanotaan, että että tämä rikas mies sai hyvän osansa täällä maan päällä, mutta sitten Lasarus saa sitten sen hyvän osan siellä. Että, että paha saa palkkansa ja, ja vaikka täällä joku kokiskin valtavaa vääryyttä ja epäaikoiden mukaisuutta, niin kerran sitten hän, hän saa siitä ikään kuin korvauksen.
2: Mut, mutta vielä tulee yksi juttu mieleen, kun kun sä kysyt jossain sitä, että kun Jumala on rakkaus, ja sit, sitten sanotaan, että Jumala on viha. Niin voisit vois, varmaan niinkin kysyä, että mikä rakkauden Jumala se olisi. Hän, että hän katsoisi aina vaan sormien läpi. Ton pahuuden ja ton pahuuden ja ton kansanmurhan ja tämän. Hän on rakkaus nimenomaan siksi, että hän puuttuu tähän. Mm. Tämä on rakkautta. Ja se
0: on sellainen... Joku viimeinen oikeudenmukaisuuden viesti, että, että tässä maailmassa ei saisi rehottaa mikä tahansa pahuus, Jos jo ihmiskunta edes hiukan tätä tajuaisi, niin se olisi pidäke pahuudelle. Se, se, se niin kuin estäisi, että jos, jos vähänkin Jumalan vihaa pelkäisi, niin, niin välttäisi tekemästä niitä hirmutekoja, joita ihmiset tekee. Mutta kun tätä tietoisuutta ei ole, niin, niin se, se mm-hmm. takaisin tulee vastaan.
2: Mm-hmm. Muuten... Kun sä puhut siitä, että on yksi loppu ja sitten taas alkaa vyöryä nämä, tavallaan niin tavallaan vielä annetaan mahdollisuus. Tässäkin lukee viimeiset. Mutta tuli tämmöinen assosiaatio, kun mä oon puhutellut Finavia lentokentällä. Se on lopettanut tämän käytännön, mutta se oli jotenkin kauhean puhuttelevaa. Matkustajille sitten tulee nime, tämä on viimeinen kuulutus lennolle New Yorkiin. Siis Tätä kuulutettiin matkustajia. Sitten, sitten tämä viimeinen kuulutus. Sitten se loppu. Ja, ja Jumala on Joo. tämmöinen taho, että niin kauan kuin joku on tulossa,
0: Vielä niin lupua. mä kutsun. No Eikö enää kuuluttele kenttä?
2: Nimiä, nimiä ei enää sanota, se on vaan viimeinen kuulutus. Mutta o- jo. Okay. Ennen oli siis laiset nimet ja kaikki maailman nimet siellä lausuttiin. Just, joo. Nyt ei ole henkilöä enää.
0: Mutta Jumala nyt oikeastaan tavallaan kuuluttaa nimeltä. Hän
2: niin, siis
0: Hän kutsuu, hän kutsuu mm-hmm. kaikkia nimeltä. Jos nyt radio, joku radiokuuntelija niin miettii, että kuuluuko tämä mulle, niin sieltä tulee nyt viimeinen kuulutus, että käänny.
1: Kyllä. Tule
0: tänne. Kutsutaan oikealle tielle, oikealle lennolle. Joo.
1: Niin, eikä tarkoita sitä, että teet omia hyviä tekoja ja niillä pärjäät, vaan, vaan tulee vaan ja suostu armahdettavaksi.
0: Siinä mielessä on hirveän hyvä kutsu, että siinä kutsutaan pelkästään anteeksiantamuksen piiriin.
2: Ei muuta. Muuten hmm. semmoinenkin seikka tuli mieleen, kun mä tätä luin, että näitä enkeleitähän tulee niin kuin mä jäin tästä. Mut tästä. Mutta minkäänlaista pohjaa ei anneta enkelten palvomiselle. No vaan niitä sanansaattaja, ne tulee, ne menee. Kun, kun tämmöinen enkeli- kulttuuri on myöskin semmoinen kukoistava kulttuuri, niin en minkäänlaista pohjaa, vaikka heistä kerrotaan tämän tästä. Joo, toi on aika
0: kiinnostava ajatus, koska nykyisin mäkin kuulen, vaikka en paljon siinä ole törmännyt, niin kuulen tämmöistä enkelien palvontaa ja, ja enkeleiden niin tavoittelua on monella tavalla ilmassa. Sitä ei tässä kylläkään Hei. näy, vaikka enkelit on läsnä.
1: Mitä tuo alkujakeiden kristallinen tulimeri voi, voi kuvata? Joku käännös sanoo, että, että ne, jotka on, 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 ovat saaneet voiton, niin ne seisoo rannalla. Toinen käännös sanoo, että, että he seisovat ikään kuin sen kristallimeren päällä. Mutta mikä on kristallimeri, joka välkehtii tulta?
0: Niin, tietenkin tämä kuvakieli jo välittömästi kertoo sen, että että se ei ole vesi, joka palaa. Siis, siis se on niin kuin vastakohtien kuva. kristallivirrasta muuten lauletaan, mm-hmm. mutta tuleeko se tästä? Mutta ei tässä ole kyllä kristallivirta, vaan meri.
2: Ne ei kestää verta.
0: Se on muuten kaunis laulu, no, mutta, mutta, mutta tota, ehkä se kuva tulee tästä. Siis... Taiva, yksi taivaan kuva, mm. siis kristallihan on ö, lasi, joka välkehtii, mm. joka on arvokasta. Mm. Jos sitä on kaikkialla, niin se on jonkinlainen tällainen mm. niin sanoin selittämättömän kauneuden kuva kenties.
2: Mä ajattelin, että se var, olisi varmaan just tuota, koska Johannes joutui koko ajan miettimään jonkun semmoisen käsitteen, jolla vähänkin saisi kerrottua, mitä mä täällä näen. Tällainen lasi välkehtiä oli antiikissa suurta Luxusta. ja nyt tässä on kokonainen meri, se, se kuvaa juuri tämän, hmm. tämän, tämän aivan käsittämättömän kirkkouden. Mutta sitten toisaalta se on niin, tuntuu niin hyvältä tämä sana kristalli. Tässähän lauletaan kohta, kiitetään, että Jumala on ehdottoman oikeuden mukana, että voisiko tässä ajatella, että se on semmoinen paikka, jossa jotenkin tulee läpinäkyväksi se, mitä Jumala on tehnyt, on kuitenkin ollut aina
1: oikein. Vaikka se täällä ajassa siltä tunnu, mutta se on niinku kristallin kirkasta kaikki. Mä jostakin luin semmosen, että se viittaisi siihen Punaisen meren, tai Kaislameren ylitykseen ja että, että tuolla rannalla on ne, jotka on pelastuneet, mutta siellä tulen seassa olisi ne, jotka sinne, joutuu sinne vaikeaan paikkaan, että se kuvaiskin semmoista merta, koska siinä on se tuli.
0: Niin, se... Se siinä mielessä toisun selityksessä, kuin istuu tähän, että tämä vitsaus-sana vie myöskin ajatukset Egyptin vitsauksiin. Mm. Eli, eli siellä oli, kun Jumalan kansa kerran lähti ensimmäisen kerran historiassa kohti luvattua maata, niin, niin lähti niin kuin vitsausten keskeltä. Eli siellä oli Jumala antoi ensimmäiset tuomionsa jo niille, jotka eivät Jumalan kansaa päästä. Ja tämä tavallaan toistuu ilmestyskirjassa, että, että tuomioita tulee niille, jotka vastustaa Jumalan kanssa. Ja, ja siinä mielessä tuo meri tavallaan sopisi mm. siksi mereksikin.
1: Mutta siinä kuitenkin tärkeintä on se, että, että nämä voiton saaneet lauloivat Mooseksen ja Karitsan laulua. Mikä nyt yhdistää Mooseksen ja Karitsan virttä? Joo, niillä, on, niillä on todella paljon yhtey, yhtey, yhteyttä keskenään,
2: koska molemmissa lauletaan kiitosta pelastuksesta. Paikassa, joka oli ihmiselle täysin mahdoton selvitä. Punaisen meren yli ja sitten tässä ajassa kirkkauteen sitäkään ihminen ei voi itse tehdä sitä pelastusta. Ja se on, se on jännä, että tässä on niin kuin kaksi laulua
1: ja yksi melodia. Se on niin yksi yhteen se kiitoslaulu. Eikö se Oltä... ole mitään Mirjamin, Mirjamin tekemä ylistyslaulu? On. No, Nyt no puhutaan niin. kumminkin Mooseksen. Joo, mä
0: rupesin just sitä miettiä samaa, että se on 2015. On siinä muuten Mooses ja Israeliset lauloivat ylistyslauluja, ja sitten siellä on vielä Mirjamin laulu erikseen. Että kyllä molemmat laulaa siellä, mutta, mutta tässä mä voisin ajatella, Kyllä varmaan tässä on toi kuva, että, että laulettiin, kun päästiin vapaaksi, siis se Mooseksen laulu. Mutta tämä voisi myöskin tietenkin tarkoittaa sitä, että siinä olisi juutalaisten ja ei-juutalaisten joukko yhdessä laulamassa. Siis jos, jos Mooseksen virtänyt tässä tapauksessa laulaisivat ne, jotka juutalaisesta kansasta Jeesukseen uskovina ovat pelastuneet. Ja sitten Karitsan laulua olisi sitten muut. Tämäkin voi olla keinotekoinen selitys tälle, mutta se... Jotenkin sopii kyllä.
2: Tuo oli hyvä, hyvä selitys ja puhutteleva. Että, että tähän lauletaan siis taas niiden suurten vainojen ja, ja sen härän keskellä, missä seurakunta oli. Että se on niin erittäin puhuttelevaa, että tämmöisessä tiukassa paikassa yhtäkkiä räjähtää tämmöinen kiitoslaulu. Oikeastaan voi sanoa, että kärsimysten keskellä kristallisoituu. Miksi kristitty laulaa? Mikä on hänen toivonsa? koska noin normaalisti ei tämmöisessä tilanteessa mitään kiitoslaulua lauleta.
0: Niin, vaikka, vaikka Jumalan seurakunta on niin kuin aikaisemmin todettiin aina ollut laulava seurakunta, ja se on, se on ollut yksi tapa ilmaista rukousta sekä ahdistuksissa että kiitoksessa. Ja, ja jos me luetaan psalmi, joka on ollut Jumalan kansan virsikirja läpi aikakausien sielläkin sekoittuu aina ahdistus ja kiitos. Ne on melkein peräkkäissä jakeissa usein, että se on tämmöinen yhdistelmä.
2: Mutta kun on lukenut tätä valtavaa hätää, missä nyt kirkko silloin eli, niin voisi kuvitella, että no jos pannaan lauluks lauluksi, niin se on sitten enemmän valitusvirsi. Mutta tämähän on siis pelkkää kiitosta siitä, miten Jumala pelastaa omansa ja, ja miten oikein hän tekee kaiken ja, ja karitsa. Teurastettu karitsa, sehän kuuluu enemmän sinne valitusvirsien puolelle ja seurakunta, joka on tosi luilla. Ja, ja tässä on nyt se, että se on riemu. on kiitos.
0: Joo, tulee mieleen joku martyri-kertomus, jossa, jossa marttyyriä viedään areenalle ja ne rupeaa siellä ylistöstä Jumalalle. Joka on siis aivan mieletön kontrasti, että verissä ja verissään ja kohta kuolemassa,
1: niin ne on ylistystä Jumalalle. Mutta eihän se ihmisestä itsestään voi tulla, vaan Jumala siinä hetkessä pukee omansa. Ja. Molemmat joukot on kokenut sen, että me ollaan toisella
2: rannalla. Meitä on pelastettu tilanteesta, joka olisi siis ihmiselle mahdoton.
1: Mm.
0: Ja, ja laulun aiheekin on hyvä. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra, ja. oikeat ja todet sinun tiesi. että Jumalan tie on aina hyvä silloinkin, kun se ei näytä hyvältä. Ja kun sitä yrittää, kiittää, siitä yrittää Jumalaa kiittää, niin siitä tulee kyllä elämään ihan uudenlainen sävel.
2: Ja tulee mieleen, kun sanot, niin, niin just tämä, että sen sisältö on nimenomaan se, mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Eikä miten meillä meni ja, ja meillä oli tämmöistä ja tämmöistä, vaan
1: se on, tämä on se fokus. Jumala sinä ja sinun. toisaalta siihen kuuluu myös se, että hän pitää lapsistansa huolen. Kyllä, kyllä. Il- mutta, muuta, mutta joo, hän joo. ja heidän tarpeistansa.
0: Ja. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ilmestyskirjan luvusta 15. Minun nimeni on Aino Viitanen. Usein kerrotaan Raamatussa, että siellä taivaassa lauletaan ja käsissä on harput. Ja... Mitäs nyt sitten, jos ei harpunsoitto oikein innosti? Tuommoista <tos-> kuulee. Se on vähän niin kuin
2: halveksimista ilmestyskirjaan päin, että mä ainakaan taivaaseen haluun, kun siellä on. Pitää laulaa ja soittaa harppua, ettei se sovi mulle ollenkaan, mutta, mutta tätä, tätä voisi varmaan avata sille, että se, mitä taivaassa on, ja, mit, ja mit, mitä, mitä me siellä koetaan, niin jotenkin sen pitää tulla julka. Siis, jos joku ihminen on mulle tärkeä ja rakas, niin mä kärsin enemmän siitä, jos mä en ilmaise sitä mitenkään, se on mulle raskas, kuin se, että mä, mä jotenkin viestitän sen, että sä oot mulle tosi rakas, niin, Mä kuvittelen, että tämä on kuva siitä, että ainoa tapa, millä tämän voi purkaa tämän valtavan kiitollisuuden, on just laulu ja musiikki. Ei, ei
1: ole mitään, joka ylittäisi sen. Tosin sekin on heikkoa. No mitä sitten, jos joku täällä ajassa on kovasti raskaa musiikkiystävä ja ei yhtään innosta tämmöinen?
0: Mutta siis eikö Harpuilla voi soittaa erilaista musiikkia? Mutta joo, aika hyvä selitys riittää koska mäkin olen vähän miettinyt, että mitä mä siellä soittaisin, kun mä en saa täällä soittaa mitään. Toisaalta, siis kyllä se hiukan kiehtoo, että jos siellä oppis.
2: <laughs> että et
0: tulisi Ava. vielä uusi aluevaltaus. No, Mutta
2: mut, mut tämä on varmaan jos sitä, sitä kuvaa siitä valtavasta kiitollisuudesta, joka purkautuu näin. Koska ei se sanallisesti, se kiitos se, se ei riitä, se on liikaa, mitä me saadaan ja
1: koetaan. Niin ja tässä on sana Jumalan harput. Niin. Eli se ei ole mikään semmoinen, mitä me kuvitellaan ihmistekonen soitin, vaan joo, joo, se on joku siis, taivaallinen soitin.
0: Joo, sen täytyy, täytyy olla ihan kova Mutta tosiaan tuo ajatus, että, että vain tämmöiseen niinku kiitoslauluun voi pukeutua ikään kuin se viesti, Ja kokemus, mikä on. Kyllähän ehkä joskus kristitty aavistuksenomaisesti täälläkin kokee sitä, että kun sanat ei riitä, niin silti rukouksessa ja kiitoslauluissa ja vaikka psalmien sanoissa on jotain sellaista, joka ohittaa ne kömpelöt omat tuntemukset ja ja sanat ja sanottaa sitä taivaallista. Mutta hyvin harvoin täällä, koska täällä täällä on tämä, tämä... vajavaisuus niin vahvasti läsnä, mm. mutta joskus voi niin taivas hetkiä Joo. sillä tavalla elää, että, ajatte, että tästä pannaan paremmaksi vielä Joo. perillä.
2: Tämä neljäs ajan tavallaan, niin ja Karitsan toinen säkeistä, tässä on tämmöinenkin kohta, sinä yksin olet pyhä, siis Jumala, kun, kun meistä ihmisistä sanotaan, että ei ole yhden yhtäkään, joka olisi tehnyt hyvää. On to, jous- niin. Niin se on valtava
0: vastauksessa. Toihan muuten joka on tai meidän liturgiasta Ja,
2: ja sitten nähdään horisontin läpi kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Ja sitten tulee taas tämä tuomio.
0: Sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki. Miten se sopii tähän? Aino, kerro.
1: <laughs> no, Kyllä mä ajattelen näin, että maailmassa on niin paljon semmoista epäoikeudenmukaisuutta, jota me ei voida ymmärtää eikä selittää. Me voidaan vain jäädä mykäksi sen edessä. Mutta jos se oikeudenmukaisuus ei toteudu täällä ajassa, niin se toteutuu viimeistään. Myös niin kuin meidän omalla kohdalla ja se on toisaalta aika pelottavaa. Että on hyvä, että paha saa palkkansa, mutta miten minun sittenkin? Mutta kyllä mä että tämä on kiitoslaulun yksi osa. Että tässä täs nimenomaan se tuomio
2: on niin positiivisessa valossa, että Jumalan tuomio. Kiitos, että sä välität tästä maailmasta. Kiitos, että sä, sä voitat tämän pahan. Ja Jeesus tuo, tuomittiin, että meitä ei tuomittaisi. Joo. Ja sitten Jumala, sä oot kaikki valtias. Tämä on, tää, tää on pelkkää Jumalan ylistystä tämäkin. Ja, ja semmoista toivoa, mikä tähän liittyy. Monen kärsivän, ajattelin nyt... Painotun kristityn kokemus jossain päin maailmaan on tämä suuri huojennus, että kerran tämä oikea tuomio tulee julkista. Joo,
0: tulee, mutta tuossa sanasta Kaikki-Valtias tulee mieleen, että mä laskin joskus, että sana Kaikki-Valtias esiintyy Raamatussa ylivoimasti useimmiten kahdessa Raamatun kirjassa. Toinen on Jobin kirja, toinen on ilmestyskirja. Ja se statistiikka pelkästään alkoi puhuttelemaan, että Jobin kirja, joka on tällainen mielettömän kärsimyksen kirja, niin siellä kuitenkin, että Jumala on kaikki valtias. Sitten ilmestyskirja, joka on tämmöinen käsittämätön Jumalan tuomioiden kirja, niin sielläkin koko ajan Jumala on kaikki
1: valtias. Ai että minun tulee mieleen tästä nousee yksi ajatus, jonka kuulin. Kovia, kovia kokenut ystävä sanoi, että... Jumala antaa ajallista hyvää niille ihmisille, joille hän ei voi antaa muuta. Sitten on Jopin kirjaan liittyen. Ja se, se on vähän sukua. Tässä Luther mieleen, kun hän sanoi
2: näin, että jos Jumala ei keksi enää, mitä hän ihmisille antaa, niin antaa paljon rahaa.
0: Sulla on hyviä lutteria. Te. Luet Sanna Lutteria ennen kuin sä tuut tänne tekeräohjelmaan. Ja, ja
2: mulla on tota tallennuksessa päässä tämmöisiä hyviä juttuja, kun mä oon häntä paljon lukenut. No me mennään vähän pois tässä. Ei, tota... ei
0: mennä, ei mennä. Tämä on ihan, ollaan asiassa mut, koko
2: ajan. Mutta mä ajattelin vielä, t- tähän kiitoslauluun palataan. Tässä täs on nämä oikeat ja todet ovat tiesiä. Oikea tuo myös, ja tuli mieleen se, se sana, kun Jeesuksen aikalaiset totesi jotain samaa Jeesuksesta. Hänestä nimittäin sanovat ihmiset näin, että hyvin hän on kaiken tehnyt. Se oli niin se loppukane, että se oli semmoinen Jeesus, hyvin hän on kaiken tehnyt. Niin tässä on vähän samat, kun katsotaan lopusta käsiin kaikkea, mitä oli Jumala. Hyvin niin. olet kaiken
0: tehnyt.
2: Joo, eikö muuten aika usein, jos
0: elämää katsoo taaksepäin? Niin ainakin kristitty, joka nyt vähänkin jotenkin Jumalan edessä sitä peilaa, niin voi sanoa tuohon tapaan, että vaikka täällä mun elämähistoriassa on, siellä on mutkia matkassa ja siellä on, on haaksirikkoja kenties, niin sittenkin mä voin jotenkin sanoa, että hyvin hän on kaiken tehnyt. Eli kyllä siinä Jumalan johdatus on ollut mukana silloinkin, kun se sillä hetkellä ei siltä vähänkään näyttänyt.
1: Ja. ja toisaalta sitten viittaan siihen aikaisempaan, että Moni kuulija voi kärsiä siellä nyt kuunnellessaan tätä ohjelmaa ja pohtii, että kuinka jaksaa tämä päivä ja kuinka huominen ja tulevaisuus pelottaa. Jumalalla on joku tarkoitus siinä ja joku merkitys ja Jumala voi itsessään pahan kääntää palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan. Ja, ja, ja näin, näinkin sanotaan, että älä, älä niin kuin masennu ja väsy, että sitä, jota Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa. Se on vaikea kohta ja se ei sillä hetkellä tunnu hyvältä, mutta Jumala pitää kaikki langat käsissä.
0: Joo, toi on, toi on just totta, mitä sanoit, ja silti se on sellainen totuus, että tota kai voi niin kuin helposti sanoa, jos, jos tulee joku ihminen, jolla on kauhean ihan hirveä ahdistus, niin en, en mun ekakkaan kannata että, on, että joo, toi on hyvä tarkoitus, kyllä Jumala toi hyväksi kääntää. Siis se,
1: No semmoista kevyyksiä heitä. Niin,
0: Vaan ei. Mä sanoin, että se oli, on just totta, mitä sanoit. Tämä on se, tämä on niin se perimmäinen totuus, minkä sä sanoit. Mm. Mä niin jatkoin siihen, että, että sillä hetkellä sanottuna se ei aina toimi, vaikka se on juuri näin, kun sä sanoit.
2: Mm. Et tässäkin näytetään meille niiden ihmisten todistus, jotka on perille päässä. Että se roh- rohkaisee meitä, jotka ollaan matkalla. Et se on just noin, mitä, mitä sä aina tämän sanot.
1: Eikös Paavallikin sano, että, että tämän ajan kärsimykset eivät ole yeah. siis kuitenkaan lopulta mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin, mutta meidän on vaikea nähdä sitä. Ja kuitenkin hän koittaa sillä tavalla lohduttaa kärsivää ihmistä. Että... Kyllä, joo. joo. Luet sen aina. Joo, jakeesta viisi. Tämän jälkeen minä näin, kuinka taivaan temppeli, todistuksen teltta, avattiin, ja temppelistä tuli ulos seitsemän enkeliä, seitsemän vitsauksen toimeenpanijat. Heidän pukunsa oli puhtaan valkoista pellavaa, ja rinnan ympärillä heillä oli kultainen vyö. Yksi neljästä olennosta antoi näille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, jotka olivat täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja ikuisesti. Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla, niin ettei kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin nuo seitsemän enkeliä olivat panneet seitsemän vitsausta täytäntöön. Mikä on todistuksen teltta, taivaan temppeli? Mistä tässä puhutaan tässä jakeessa viisi? Tämä temppelihan on tullut
2: aikaisemminkin ja todistuksen teltta, alttari. Silloin me sanottiin, että ne oli kaikki sellaisia käsitteitä, joilla viitataan Jumalan läheisyyteen. Ja tässä on ilman muuta ilmestysmaja viittaus Mooseksen aikaan ja siihen telttaan. Voisin ajatella täällä taustalla Jumala avaa oman, oman. mikä tämä nyt sitten on.
0: läsnäolonsa. Joo.
2: Muuten erikoista
0: mä rupesin nyt miettiin. Tässä on temppelistä puhuttu muutaman kerran, mutta sitten kun me tullamme aikanaan lukuun 21, niin siellä sanotaan temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelin oli Herra, Jumala, Kaikki-Valtias ja Karitsa. No, tämä on jotenkin, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, koska nyt on temppeli, mutta sitten ei olekaan temppeliä. Mutta ikään kuin tässä vielä tultaisiin johonkin, vielä syvemmälle sinne Jumalan salaisuuksiin. Että ensin olisi temppeli, joka ei tietenkään ole mikään tavallinen temppeli eikä temppeli, koska se on taivaassa. Mutta se kuvaa Jumalan läsnäoloa, mutta sitten lopussa niin ei tarvita edes sitäkään.
1: Ja. Hmm. No sieltä tulee nämä vitsauksen toimeenpanijat Enkelit. Puku on valkoista pellavaa, rinnan ympärillä kultainen vyö.
0: Näyttää muuten melkein Jeesukselta.
1: Ja yksi ja. näistä neljästä olennosta, eli ilmeisesti näitä kerubeja, serafeja, mitä, mitä ne mahtaa olla, niin joku heistä antaa nämä kultaiset maljat, jotka ovat täynnä Jumalan vihaa. Ja nyt sitten tämä ja, ja kahdeksan on aika merkillinen. Mikä viesti siihen sisältyy? Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla niin, että Kukaan ei voinut mennä sisälle sinne temppeliin, ennen kuin enkelit olivat panneet nämä vitsaukset täytäntöön. Eli ikään kuin kukaan ei voi enää rukoilemalla tai anomalla tai millään tavalla estää sitä, että ne vitsaukset pannaan täytäntöön. Siis Jumalan Joo. savu täyttää temppelin, että sinne ei kukaan pääse. Eikös vanhan liiton aikana, kun se tuli se Jumalan ja niin, niin kukaan ei voinut mennä joo. sinne. Moises, Moises ei voinut mennä sisälle, kun se kirkkaus oli. Niin... Mm.
2: Toi, joo, toi on
0: puhutteleva ajatus, minkä sanoit ainoa, että, että siinä on niin, joku tällainen, että, joka vielä pidättää, koska seuraavassa luvussa sitten pannaan käytäntöön jotain sellaista, joka, jota tässä vielä odotetaan.
2: Joo, jos vielä menisi tuohon alkuun. Näihin vaatteisiin, niin tästähän tulee niin todistukseteltä viittaa vanhaan testamenttiin ja, ja nämä papitkin oli puettu, leivyläiset tämän tyyppisiin vaatteisiin. Mä mietin sitä, että, että onko, voiko ajatella näin, että nämä enkelit olivat niin Jumalan pappeja, jotka suorittaa Jumalan palvelusta, joka tässä tilanteessa on, on juuri tämä tuomion, tuomion jakaminen.
0: Tuomion jakaminen, joka sitten... On, että Jumalan kansalle myöskin vapautuksen ja pelastuksen päivän.
1: Tässä meillä riittää pohdittavaa jatkossakin. Rukoiletko erot tähän loppuun?
0: Niin herra, me olemme taas vaikeiden ja, ja puhuttelevien kuvien ääressä ja sinun vihasi ihmetyttää meitä, mutta me uskomme, että se on oikeudenmukainen tuomio ja kiitämme siitä, että Jeesuksen turvissa me olemme siitä täydellisesti vapaat, eikä meidän tarvitse yhtään pelätä, koska me saamme Jeesuksen omina olla absoluuttisen vapaina kaikesta, mikä kohtaa maailmaa joskus perillä. Kiitos, että kulitat meitä sinne armosi kautta.
1: Amen. Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu Piiri